0: Soy Ana Cortés y te doy la bienvenida a mi podcast en donde tocaremos temas relacionados con el bienestar, la espiritualidad y el desarrollo personal para que puedas crecer y expandirte como toda una reina o un creador de éxitos. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana Cortés y seguimos con el libro Piensa y harás hace rico y ahora vamos con el capítulo número 12. El subconsciente. Y bueno, ya saben que me encanta esto del subconsciente, ¿no? Ahora, vamos a empezar explicando desde lo más básico. ¿Qué es el subconsciente? Bueno, es un campo de conciencia en el que todo impulso de pensamiento que alcanza la mente consciente a través de cualquiera de los cinco sentidos se ve clasificado y registrado y del que se pueden recordar o retirar los pensamientos. Del mismo modo que se sacan las cartas de un archivador. Tú vas y queda ahí el registro y tín, tín, metes, sacas, ¿sí? Queda absolutamente todo ahí grabado. ¿Qué es lo que hace el subconsciente? Recibe y archiva las impresiones sensoriales o los pensamientos sin importar la naturaleza. Ahora, ojo, en eso tiene mucho que ver la emoción. Entre más emoción haya en estas situaciones, más grabado se queda. A eso se le llama Bioshock. Cualquier plan, pensamiento o propósito que se desee trasladar en su equivalente físico o monetario puede plantarse a voluntad en el subconsciente. Así es que deja de pensar que es difícil cambiar el subconsciente. No, tienes que aprender cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque este actúa primero sobre los deseos dominantes, escucha esta palabra, dominantes que se han mezclado con sens sensaciones emocionales, que fue lo que acabo de comentar, tales como la C. Consideremos esto en conexión con las instrucciones contenidas en el capítulo sobre el deseo, para dar los seis pasos esbozados allí, así como con las instrucciones acerca de la construcción y ejecución de planes, y se habrá comprendido la importancia que este pensamiento conlleva. El subconsciente funciona de día y de noche a través de un método de procedimiento desconocido para el hombre. La mente subconsciente utiliza las fuerzas de la inteligencia infinita para disponer del poder con el que transmuta voluntariamente los deseos de una persona en su equivalente monetario. Empleando siempre los medios más prácticos con los que pueda lograrse este fin. No se puede controlar por completo la mente subconsciente, pero sí es posible transmitirle cualquier bien, cualquier deseo, o propósito que se desee transformar en una forma concreta. Existen numerosas evidencias que apoyan la creencia de que el subconsciente es el vínculo de conexión entre la mente finita del hombre y la mente infinita. El subconsciente es el intermediario a través del cual se pueden utilizar a voluntad las fuerzas de la inteligencia infinita. Él, por sí solo, contiene el proceso secreto por el que se modifican y se cambian los impulsos mentales para constituir su equivalente espiritual. Él, por sí solo, es el medio a través del cual se puede transmitir la oración a la fuente capaz de contestar a esa misma oración. Ahora, ¿cómo energizar el subconsciente para el esfuerzo creativo? Bueno, las posibilidades del esfuerzo creativo conectado con el subconsciente son grandiosas e increíbles. Hasta el punto de que a honor le inspira respeto. Ahora quiero que recuerdes que ese subconsciente funciona de una forma voluntaria al margen de que usted o tú hagas o no hagas algún esfuerzo por influir sobre ella. Esto por supuesto sugiere que los pensamientos relativos al temor y a la pobreza así como todos los pensamientos negativos sirven como estímulos para su mente subconsciente a menos de que tú controles esos impulsos y alimentes tu subconsciente con un alimento deseable. Por eso chingo y jodo con que escuches podcast, que te estés educando constantemente, que veas videos, que te duermas haciendo teta healing, que te, te duermas haciendo regocijo. El subconsciente no va a permanecer ocioso, jamás. Si no logras plantar deseos en el subconsciente, entonces se va a alimentar de pensamientos que le llegan como resultado de su propia negligencia. Es suficiente con que recuerdes que tú vives a diario en medio de toda clase de impulsos del pensamiento que llegan a tu mente subconsciente, incluso sin tu conocimiento. Algunos de esos impulsos son negativos, mientras que otros son positivos. Tú te hayas enfrascado ahora en la tarea de intentar ayudar a cerrar el flujo de los impulsos negativos y ayudar a influir voluntariamente sobre tu subconsciente por medio de impulsos positivos de deseo. Una vez que hayas logrado esto, poseerás la clave que te abrirá la puerta a tu subconsciente. Además, Controlarás esta puerta de un modo tan completo que ningún pensamiento no deseado llegará a influir sobre tu mente subconsciente. Todo aquello que el hombre crea empieza siempre con un impulso del pensamiento. El hombre no puede crear nada que primero no haya concebido en su pensamiento. Los impulsos de este pueden ser transformados en planes por vía de la ayuda de la imaginación. Cuando está bajo control, esa imaginación se puede utilizar para la creación de planes o propósitos que conducen al éxito en la ocupación elegida por uno mismo. Todos los impulsos del pensamiento que tienden a la transformación en su equivalente físico y que se plantan voluntariamente en la mente subconsciente tienen que pasar antes a través de la imaginación y después mezclarse allí con la fe. La introducción de la fe en un plano o propósito con la intención de su sumisión a la mente subconsciente solo pueden hacerse a través de la imaginación. A partir de estas afirmaciones vas a poder observar que el uso voluntario del subconsciente exige sí o sí la coordinación y aplicación de todos los principios. Ahora, ¿qué sigue? Haz de tus emociones positivas que ellas trabajen para ti. El subconsciente es más susceptible de verse influido por impulsos de pensamientos cuando estos se hayan mezclado con un sentimiento o con una emoción. De hecho, se ha, se ha encontrado en los estudios neurológicos que la mejor forma de hacer que alguien se aprenda algo es cuando hay emociones de por medio. Hay muchísimas pruebas que apoyan la teoría de que los pensamientos emocionales son los únicos que ejercen alguna acción influyente sobre la mente subconsciente. Es un hecho bien conocido que la emoción o el sentimiento gobierna a la mayoría de la gente. Si es cierto que el subconsciente responde con mayor rapidez, y se ve influido con más facilidad por los impulsos del pensamiento que se hayan mezclado con la emoción, entonces comprenderás lo esencial que es familiarizarte con las más importantes de estas emociones. Existen siete grandes emociones positivas y siete grandes emociones negativas. Las negativas se inyectan voluntariamente en los impulsos del pensamiento. Que aseguran su paso hacia el subconsciente. Las positivas, en cambio, tienen que ser inyectadas a través de la disciplina de la autosugestión en los impulsos del pensamiento que el individuo desee pasar por su subconsciente. Estas emociones o impulsos sentimentales podemos compararlas con la levadura en la hogaza del pan porque constituyen el elemento de acción que transforma los impulsos del pensamiento de un estado pasivo a otro activo. De ese modo, se comprende por qué se puede actuar con más facilidad sobre los impulsos de pensamiento que han sido bien mezclados con la emoción que sobre los impulsos de pensamiento originados en un razonamiento frío. Ok, ¿cuáles son las siete grandes emociones positivas? La emoción del deseo, la emoción de la fe, la emoción del amor, la emoción del sexo, la emoción del entusiasmo, del romanticismo, la emoción de la esperanza. Y hay otras emociones positivas, pero estas siete son como que las más poderosas y las que se utilizan con mayor frecuencia en el esfuerzo creativo. Domina estas siete emociones y las otras emociones positivas estarán también a tu disposición cuando las necesites. Ahora, ¿cuáles son las siete emociones negativas? Estas deben evitarse al mil, ocho mil por ciento, por favor. Ahí está. La emoción del temor, la emoción de los seres, la emoción del odio, la emoción de la venganza, la emoción de la avaricia, la emoción de la superstición y la emoción de la ira. La mente no puede verse ocupada por emociones positivas y negativas al mismo tiempo. En cada momento, unas u otras tienen que dominar. Ahora, nuestra responsabilidad consiste en asegurarnos que las emociones positivas constituyan la influencia dominante de nuestra mente. Ahí te dejo la tarea. Mi nombre es Ana Cortés y ha sido un placer estar contigo. Por favor, comparte este audio con todas las personas que tú sabes que pudiesen beneficiarse con él. Bendiciones. Si te gustó esta información, compártela con tus amigos y seres queridos. Si quieres continuar con tu camino de expansión y crecimiento a otro nivel, te invito a darte una vuelta a mis redes sociales y ver todo lo que tengo para ti en estos momentos. Me puedes buscar como Ana Cortés con S o Ana de Éxito. Hasta la próxima. Te espero en mi podcast Crecer.